0: E aí? Sejam muito bem-vindos ao podcast. Nos dois últimos podcasts, eu simplesmente apaguei a minha existência desse mundo e esqueci de me apresentar. Até parece que todo mundo me conhece, né? Grata à minha amiga Carol Malha, rainha dos empreendedores, que me deu esse toque. Meu nome é Taiane Soares Lima, TAI para os íntimos. Sou graduanda do curso de farmácia na Universidade Federal do Ceará e estou no décimo semestre do curso. Bom... Feitas as devidas apresentações, vamos ao assunto de hoje, que é TCR. Esse assunto linka bastante com o podcast passado. Estão lembrados de todo o processo de clonagem? Pois bem, o fato de incorporar um DNA em um vetor, que no nosso caso foi um plasmídio, e depois esse vetor ser incorporado na bactéria, não necessariamente significa que é nessa quantidade, ou seja, 1 um para 1 um para 1. Um. Essas etapas ocorrem em grande escala e o processo de PCR nos permite amplificar esse DNA de interesse. Ele também é usado em outras ocasiões de diagnósticos ou quando cientistas forenses precisam correlacionar o DNA da cena do crime com os suspeitos. A reação em cadeia da polimerase, o famoso PCR, e aqui não confundir com a proteína C reativa, permite obter milhões de cópias de DNA em poucas horas. Os elementos necessários são o DNA contendo a sequência que se deseja amplificar, os primers correspondentes, uma polimerase de DNA, desoxinucleotídeos dos quatro tipos, tampão e cátions. Vamos falar um pouco de cada elemento antes de juntar tudo no processo. Elemento 1, o DNA contendo a sequência que você deseja. Bem, esse DNA varia de acordo com a sua finalidade. No exemplo da insulina, o DNA escolhido, obviamente, terá a sequência codificadora da proteína insulina. Já no contexto criminal, por exemplo, a quantidade de provas de DNA obtidas durante a investigação de um crime é muito pequena. Logo, todo o conteúdo achado, como fios de cabelo, unhas, entre outros, deve passar pelo processo de extração de DNA e ser amplificado para traçar o perfil genético e assim garantir a análise. Elemento 2, o primer. Esse nome deve ser novo para vocês, mas afinal, o que é esse primer? Bom, os primers são pedaços curtos de DNA de fita simples, normalmente com um determinado número de nucleotídeos estabelecidos. Eles são iniciadores do processo. Então, o que acontece? Quando você tem um fragmento de DNA que quer amplificar, esse fragmento tem extremidades, e é nessa extremidade que o primer se liga. E quando a gente fala se liga, é entre aspas, porque o que chamamos de ligação tem o um nome de pareamento de bases, ou seja, o primer pareia suas bases, aqui temos que lembrar daquela relação adenina-timina e guanina-citosina. Então, ele pareia suas bases com as fitas do DNA em questão. Logo, são necessários dois primers para cada fragmento de DNA visto que cada primer irá se ligar a uma fita do DNA, e como o DNA é dupla fita, então acho que deu para sacar. Em uma reação de PCR, o pesquisador determina a região do DNA que será copiada pelos primers que ele escolher. De maneira bem rudimentar, para exemplificar, se a região que eu quero copiar do DNA tem as bases G, T, C, A, G, G, T, A, C como ponto inicial, meu prime terá as bases correspondentes C, A, G, A, T, C, C, A, T, G. Elemento 3. A polimerase do DNA. Na verdade, a polimerase, chamada assim em homenagem à bactéria resistente ao calor da qual ela foi isolada, termos aquáticos. Ela é a chave do processo, visto sua resistência ao calor. E é ela que faz as novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A partir dos primers já ligados no DNA de interesse, a polimerase os estende e começa a copiar a parte do meio entre esses primers. Sei que parece confuso, mas imaginem duas linhas paralelas. Agora, na extremidade de cada linha, terá um primer e cada primer estará oposto ao outro, ou seja... Se na primeira linha o primer estiver no começo, na segunda linha o outro primer estará no final. Vejam que tem uma região aí que eu estou chamando de meio da linha, que não está ligada a nada, teoricamente. Essa região é onde a polimerase irá copiar. Elemento 4, desoxinucleotídeos. Os DNTPs serão a matéria-prima das novas cadeias formadas durante o PCR. Ataque polimerase usando os DNTPs como substrato, inicia a replicação da sequência-alvo, ou a extensão. Elemento 5. Tampão e cátions. Esses componentes se referem ao bom funcionamento da enzima, visto que o tampão serve para manter o pH ótimo de trabalho da enzima e os cátions, como magnésio, meio que funcionam como um cofator. Pronto. Sabendo o que cada pecinha faz, agora vamos ao procedimento. Etapa 1, desnaturação. Nessa etapa, há um aquecimento em torno de 95 a 96 graus Celsius para separar ou desnaturar as fitas de DNA. Isso proporciona um molde de fita simples para a próxima etapa. Etapa 2, anelamento. Ocorre o resfriamento da reação para que os primers possam se ligar às suas sequências complementares no DNA molde de fita simples. Normalmente, esse resfriamento atinge temperaturas entre 55 a 65 graus Celsius, mas já vi em livros e outras literaturas chegarem até 68 graus Celsius. Etapa 3, extensão. Nessa etapa, eleva-se um pouco a temperatura, para 72 graus Celsius, para que a polimerase estenda os primers, sintetizando novas fitas de DNA. Terminadas essas três etapas, teremos um ciclo concluído no PCR, onde uma molécula de DNA são obtidas duas moléculas de DNA. No próximo ciclo, o ponto de partida será duas moléculas de DNA, e o obtido serão quatro moléculas de DNA e assim sucessivamente. Geralmente são 25 ciclos em uma reação de PCR comum. Um termociclador pode realizar 25 ciclos em menos de uma hora, amplificando 100 mil vezes o fragmento de DNA. O sucesso da PCR se deve à sua extraordinária versatilidade, permitindo que seja utilizada com objetivos diversos, em campos tão diferentes como a agricultura, a medicina veterinária, os estudos ambientais, os testes de diagnóstico e a medicina forense. Então, por hoje é só. Sei que o assunto é complicado, mas desejo a vocês bons estudos. Até o próximo podcast. O intuito desse podcast foi introduzir conceitos básicos da técnica de PCR e por isso algumas informações mais detalhadas foram omitidas para fins didáticos. As referências utilizadas para este podcast foi o livro chamado Biotecnologia, ano 2016, de Maria Antônia Munhoz. e um artigo de título, Princípios e aplicações da reação em cadeia da polimerase em áreas médicas diagnósticas. Uma revisão. Autora, Marcela Agnes Alves.